0: Benvenuti a Elementare Watson. La settimana scorsa abbiamo ascoltato di come Jack McMurdo sia entrato tra le file della loggia dei vendicatori e di come questa sia in realtà una società criminale. Capitolo 4 La valle della paura Svegliandosi la mattina dopo, McMurdo ebbe buon motivo per ricordare la propria iniziazione alla loggia gli faceva male la testa per le troppe bevute, il braccio marchiato a fuoco era gonfio e scottava, grazie ai suoi speciali introiti privati poteva permettersi di andare a lavoro irregolarmente, perciò quella mattina fece colazione tardi e rimase in casa occupando il tempo a scrivere una lunga lettera a un amico, poi si mise a sfogliare il Daily Herald, in una colonna speciale aggiunta all'ultimo momento lesse violenze nell'ufficio dell'Herald, il redattore capo gravemente ferito. Era una breve resoconto dei fatti di cui lui era assai meglio al corrente del compilatore dell'articolo, che finiva così. La cosa è adesso nelle mani della polizia, ma non c'è molto da sperare che i suoi sforzi siano coronati dai successi migliori che in passato. Qualcuno degli assalitori è stato riconosciuto e si spera di poter giungere a prove concrete. Non occorre neppure ricordare che l'aggressione era stata organizzata dall'odiosa associazione che ormai da tempo ha in suo potere questa comunità e contro la quale l'herald si era eretto coraggiosamente ad accusatore implacabile. Molti amici del signor Stanger si rallegreranno nell'apprendere che per quanto selvaggiamente percosso e ripetutamente colpito alla testa non occorre pericolo immediato di vita. In una postilla era poi detto che a difesa dell'ufficio era stato messo un manipolo di agenti del corpo di polizia del ferro e carbone, armati di fucili Winchester. McMurdo aveva appena posato il giornale e si preparava ad accendere la pipa con una mano ancora tremante per i bagordi della sera innanzi, quando qualcuno bussò alla porta della sua camera e subito dopo entrò la padrona di casa con un biglietto che le era stato consegnato in quel momento da un ragazzo. Il messaggio non era firmato e diceva «Vorrei parlarti, ma preferirei non a casa tua. Mi troverai vicino all'asta della bandiera sulla collina del mugnaio. Se mi raggiungerai subito ho qualcosa che ti importerà ascoltare quanto a me. Importa dirtelo». Special people change paio di volte quel messaggio in preda alla massima sorpresa, poiché non aveva la più pallida idea di chi poteva averlo scritto. Se il biglietto fosse stato scritto con una calligrafia femminile avrebbe potuto pensare che si trattasse una delle tante avventure galanti di cui era stato spesso protagonista in passato, ma quella era una scrittura d'uomo, e per di più di un uomo istruito. Dopo qualche esitazione si decise infine a vedere chiaro della cosa. collina del Mugnaio è un parco pubblico maltenuto che si stende proprio nel centro della città. L'estate è molto frequentato ma l'inverno è del tutto deserto. Dalla cima di esso si vede il panorama non soltanto della città con le sue case foliginose sparpagliate e irregolari ma anche di tutta quanta la sinuosa valle sottostante con le miniere e le fabbriche che anneriscono la neve che ne ricopre i lati e delle montagne boscose e ammontate di bianco che la fiancheggiano. McMurdo percorse in fretta il sentiero costeggiato da due siepi di sempreverdi, sicché giunse al ristorante deserto che d'estate costituisce il centro di ogni allegro convegno. Accanto ad esso si innalza un'asta nuda di bandiera, sotto cui stava un uomo con il cappello calato sugli occhi e il bavero del cappotto rialzato sino oltre il mento. Quando costui si voltò, McMurdo si trovò davanti a fratello Morris, colui cioè che la notte precedente era in corso nelle nell'air del Gran Maestro nel salutarsi si scambiarono il segno della loggia Volevo dirti qualcosa McMurdo cominciò l'uomo pianziano parlando con l'esitazione di chi si arrischia su un terreno delicato Ti sono grato per essere venuto Perché non hai firmato il biglietto Perché la prudenza non è mai troppa amico non si sa mai in tempi come questi di chi ci si può fidare e di chi no Ma tra fratelli di una loggia la fiducia reciproca non dovrebbe essere illimitata No, non sempre, esclamò Morris accalorandosi. A quanto pare tutto ciò che diciamo, anzi tutto quello che pensiamo, viene riferito a quel Mac Ginti. Senti, fece brusco Mac Mordo. proprio ieri sera, come sai benissimo, io ho giurato solenne fedeltà al Gran Maestro. Vorresti ora chiedermi di infrangere il mio giuramento? Se la prendi su questo tono? Fece tristemente Morris, «Non mi resta che farti le mie scuse per averti disturbato inutilmente. Le cose vanno davvero molto male se due liberi cittadini non possono più scambiarsi apertamente i loro punti di vista». McMurdo, che intanto aveva scrutato con grande attenzione il suo interlocutore, attenuò un poco il suo tono. «Certo, io parlavo unicamente per me», disse. «Sono arrivato da poco, come sai, e sono completamente estraneo a tutta questa situazione». «Non sarò certo io ad aprire bocca, Morris, e se ritieni opportuno comunicarmi qualcosa, sono qui per ascoltarti.» «Per riferire tutto a McGinty, osservò amaramente Morris. «In questo mi fai davvero torto?», protestò McMurdo. «Personalmente sono fedele alla loggia e questo te lo dico chiaro e tondo.» ma sarei proprio un uomo da poco se andassi a ripetere a chiunque quel che tu vuoi dirmi in confidenza il tuo segreto resterà con me benché ti avverto con tutta probabilità non otterrai da me né comprensione né aiuto ho rinunciato da molto tempo ad essere aiutato e compreso ribatte Morris, è quasi sicuro che non con quello che ti dirò io ti affiderò la mia vita nelle tue mani, ma per malvagio che tu possa essere, e ieri sera mi è sembrato che tu già ti stia impegnando a diventare il peggiore dei peggiori, sei ancora nuovo ai metodi di qui e forse la tua coscienza non è ancora del tutto incallita come quella degli altri, per questo appunto ho pensato di parlarti. E Insomma, cos'è che devi dirmi? Se mi tradirai che tu sia maledetto. «Ma se ti ho dato la mia parola che non aprirò bocca? Vorrei dunque chiederti se quanto ti sei affiliato alla società degli uomini liberi di Chicago e hai fatto il giuramento di fedeltà e carità, ti è mai passato per la mente che questo giorno sarebbe mai potuto condurre al delitto?» «Ma se lo chiami delitto?» fu la risposta di McMurdo. «Se lo chiami delitto?» Ora la voce di Morris vibrava di passione. «Hai visto ancora ben poco per poter parlare così. Era o non era un delitto quello che è stato commesso ieri sera, quando un uomo abbastanza vecchio per poter essere tuo padre è stato picchiato sino a bagnare di sangue i suoi capelli bianchi? Come lo definisci tu questo?» «Alcuni direbbero che è guerra», rispose McMurdo, «la lotta di due classi sino agli estremi senza esclusione di colpi». Sarà possibile quando ti sei iscritto all'Associazione degli Uomini Liberi di Chicago? No, francamente devo dire che non ne sapevo assolutamente nulla. Anche io non ne sapevo nulla quando mi affiliai a Filadelfia, laggiù non era che un circolo, un luogo di raduno, poi sentì parlare di questo posto. Sia maledetto il momento in cui udì per la prima volta il suo nome e venne qui per migliorare la mia posizione. Dio mio, altro che migliorare, ero accompagnato da mia moglie e da tre figli. Aprì sulla piazza del mercato un negozio di granaglie e feci affari. Intanto era corsa intorno la voce che io ero un uomo libero e fui costretto ad iscrivermi alla loggia locale allo stesso modo che è toccato a te ieri sera. Anch'io porto sul braccio il marchio di infamia e qualcosa di peggio è impresso nel mio cuore. Mi accorsi di essere caduto sotto la sferza di un malvagio criminale e mi trovai impegolato in una rete inestricabile di delitti che potevo fare ogni volta che tentavo di pronunciare per cercare di attenuare la loro crudeltà era considerato un tradimento esattamente come è venuto la sera scorsa non posso andarmene di qui perché tutto quello che posseggo al mondo è investito nel mio magazzino se mi dimetto dall'associazione so perfettamente che questo significa la morte per me ed io solo sa cosa per mia moglie e per i miei figli ah ragazzo mio è semplicemente spaventoso McMurdo si strinse nelle spalle. Uno dal cuore tenero come te non è tagliato per un lavoro come questo disse. Avevo una coscienza e una fede, ma hanno fatto di me un criminale, fui scelto per un'impresa, se mi fossi rifiutato sapevo benissimo che cosa mi sarebbe toccato, probabilmente sono vigliacco, forse è stato soltanto il pensiero delle mie creature, comunque si sì, andai, ma credo che quel ricordo mi ossessionerà come un incubo per tutto il resto della mia vita. Era una casa isolata, a 20 miglia da qui, dalla parte opposta della montagna. Io fui incaricato di far da palo alla porta, proprio come ordinarono a te ieri sera. Non si fidavano di me per sbrigare l'impresa sino sì, in fondo. Gli altri entrarono, quando uscirono erano sporchi di sangue. Ci allontanavamo, un bambino si mise a gridare dall'interno della casa. Era un bimbo di cinque anni che aveva assistito all'assassino di suo padre quasi svenni per l'orrore, eppure dovevo fingere, sorridere e assumere una faccia sprezzante perché sapevo benissimo che se non avessi simulato alla prossima occasione sarebbe stata la mia casa quella da cui sarebbero usciti con le mani sporche di sangue e sarebbero state il mio piccolo Fred a invocare il proprio papà, ma intanto ero diventato un criminale anch'io, ero complice di un omicidio, ero perduto per sempre in questo mondo e certamente anche nell'altro. «Sono un buon cattolico, ma il sacerdote non volle saperne di me quando seppe che ero un vendicatore e sono stato scomunicato. Ecco come sono andato a finire io e adesso vedo te avviarti per la stessa strada e mi domando quale sarà la sua fine? Sei pronto a diventare anche tu un assassino a sangue freddo o non possiamo fare davvero nulla per fermare questa vergogna?» «E che cosa vorresti fare?» chiese brusco McMurdo. «Fare la spia? Denunciarmi?» «Per l'amor di Dio!» protestò Morris. «Soltanto il pensiero di tradire ci costerebbe la vita!» «Meno male!» ribatte McMurdo. «Sai cosa penso? Che sei uno debole e che fai le cose più grosse di quello che sono!» Più grosse di quello che sono Aspetta di aver vissuto qui un po' più a lungo e te ne accorgerai Guarda giù nella valle Vedi il fumo di centinaia di ciminiere che ne sporca il cielo? Ebbene io ti dico che è il fumo del delitto che lo sporca molto di più e molto più cupamente di quello delle fabbriche Questa è la valle della paura La valle della morte Il terrore regna nel cuore di questa gente dal tramonto all'alba Aspetta ragazzo e te ne accorgerai a tue spese Senti, ti farò sapere quel che ne penso quando sarò meglio al corrente, rispose McMurdo in tono scanzonato. Quel che è chiaro è che tu non sei adatto per questo e posto e che quanto prima svenderai, se riuscirai ad avere 10 cents per un dollaro della tua roba, tanto meglio sarà per te. Per quanto mi riguarda, è come se non avessi parlato, ma se per caso tu fossi una spia... No, 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 no! Gridò Morris in tono lamentoso Va bene, finiamola qui Mi ricorderò comunque delle tue parole E chissà che un giorno non ci ripensi Io credo che tu fossi mosso da buone intenzioni Quando hai deciso di parlarmi come hai parlato Ma adesso è ora che me ne torni a casa Ancora una parola prima che ci separiamo Disse Morris Può darsi che ci abbiano visti insieme E in questo caso vorranno sapere di che cosa abbiamo parlato Già, hai ragione Io ti ho offerto un impiego nel mio negozio e io le ho rifiutato, d'accordo. Beh, arrivederci fratello Morris e speriamo che per il futuro le cose vadano meglio per te. A I, the good part that I, I started looking And the bubble burst I started looking for excuses Come on. mentre McMurdo sedeva fumando immerso nei propri pensieri presso la stufa del suo salottino si aprì la porta e il suo vano fu riempito dall'enorme figura di Mcginty. Dopo aver scambiato il segno dell'alloggio con McMurdo si sedette davanti al giovane squadrandolo attentamente per un certo tempo con uno sguardo che gli fu ricambiato da pari a pari senza batter ciglio da parte di McMurdo. Disse infine il gran maestro Credo di essere troppo occupato con la gente che viene a trovare me Ma ho creduto opportuno fare un'eccezione e venire a fare una capatina in casa tua Ah lieto di vederla consigliere Rispose cordialmente McMurdo Andando a prendere dalla credenza una bottiglia di whisky È un onore che non mi sarei mai aspettato Come va il braccio? Chiese il capo McMurdo fece una faccia lunga Bah Non, lo sono ancora, non me lo sono ancora dimenticato Disse, però ne valeva la pena. Sì, ne valeva la pena, rispose l'altro. E per coloro che sono leali e tengono fede alla loro parola e aiutano la loggia. Di cosa stavi parlando stamane con fratello Morris sulla collina del mugnaio? Quella domanda gli giunse così a bruciapelo che McMurdo fu lieto in cuor suo di aver la risposta già bella e pronta. Scoppiò in una sonora risata. «Morris non sapeva che io ero in grado di guadagnarmi da vivere standomene a casa mia. Ed è meglio che non lo sappia perché è un uomo che parla troppo di coscienza per un tipo come me. Però è un buon diavolo. Credeva che io mi trovassi in difficoltà e pensava di aiutarmi offrendomi un impiego nel suo negozio di granaglie. È così? Sì, è così. E tu hai rifiutato?» Certo, non guadagno forse dieci volte tanto con sole quattro ore di lavoro estendomene in camera mia. È giusto, ma io non mi farei vedere troppo in giro con Morris. Perché? Credo sia meglio che non te lo dica. Per la gente di queste parti, quel che dico io è abbastanza. Sarà abbastanza per gli altri, ma non per me, consigliere disse audacemente McMurdo «Se lei è un buon giudice degli uomini lo capirà da sé» Il nero gigante gli lanciò un'occhiataccia minacciosa e la sua mano irta di peli si chiuse per un istante attorno al bicchiere quasi volesse scagliarlo contro il compagno ma quasi subito scoppiò in una delle sue caratteristiche risate roboanti e false «Lo sai che sei un bel tipo?» dice «Beh, se vuoi una spiegazione te la darò Morris non ti ha detto nulla contro la loggia?» «No» «Neppure contro di me?» «No. Bah, sarà perché non osa fidarsi di te, ma in fondo al cuore non è un fratello leale. Noi lo sappiamo bene e per questo lo sorvegliamo e aspettiamo il momento opportuno per dargli una buona lezione. Adesso credo che questo tempo sia ormai vicino, non c'è posto nel nostro vile per le pecore rognose, ma se tu te ne la fai con un uomo sleale potremmo credere che sia sleale anche tu. Non ti sembra?» Non c'è probabilità che io mi la faccia con lui, perché quel tipo non mi piace, rispose McMurdo, e quanto a slealtà, se avesse parlato male di lei non avrebbe aperto bocca una seconda volta. Bene, basta così, concluse McGinty buttando il bicchiere. Sono venuto per darti un consiglio in tempo e adesso te l'ho dato. Sarei curioso di sapere come lei ha saputo del mio incontro con Morris, disse McMurdo. McGinty rise. È mio compito sapere tutto quello che succede in questa cittadina, rispose. Ti consiglio di riferirmi sempre a ogni cosa. Ma è ora che me ne vada e voglio dire soltanto. Ma il suo commiato fu bruscamente interrotto in modo del tutto inatteso. Con uno schianto improvviso l'uscio si spalancò e tre facce minacciose li squadrarono da sotto la visiera dei tre berretti della polizia. McMurdo balzò in piedi e fece per prendere la sua rivoltella. Ma il suo braccio si fermò a mezzo quando vide due Winchester puntati all'altezza della sua fronte. Un uomo in divisa avanzò nel mezzo della stanza con in mano una rivoltella a sei colpi. Era il capitano Marvin, addetto una volta all'ufficio di Chicago e distaccato attualmente alla polizia mineraria. Costui scosse il capo, lanciando a McMurdo un mezzo sorriso: Lo sapevo, ti saresti cacciato nei guai, signor McMurdo di Chicago. Disse Non sei riuscito a startene alla larga, vero? Prendi il cappello e vieni con noi Credo che questa la pagherà cara, capitano Marvin Disse McGinty Chi è lei, vorrei sapere, per irrompere in una casa questo modo e molestare uomini onesti e osservanti della legge? Lei si impicci dei fatti suoi, consigliere McGinty Rispose il capitano della polizia Non vogliamo lei, ma quest'uomo A lei tocca a coadiuvare, non intralciare l'opera della giustizia «Ma McMurdo è amico mio e io rispondo della sua condotta!» disse il capo. «Comunque, signor MacGinty, può darsi che a lei tocchi un giorno di questi rispondere della propria condotta personale!» ribatté il capitano. «Questo McMurdo faceva il falsario ancora prima di venire qui e continua a farlo. Sta attento, sergente, mentre io lo disarmo!» «Ecco la mia rivoltella!» Disse freddamente Murdo: Credo però, capitano Marvin, che se io e lei ci trovassimo a tu per tu da soli non mi prenderebbe con tanta facilità. Ma dov'è il mandato di cattura? chiese McGinty. Accidenti, sembra di essere in Papua Asia, non a Vermista. La polizia è in mano a gente così. Questo è sopruso e non passerà liscio, ve lo garantisco. Lei faccia il suo dovere come crede meglio, consigliere, che noi facciamo il nostro. Di che cosa sono accusato? domandò McMurdo, di complicità nell'aggressione al rettore capo Stanger negli uffici dell'Herald. Non è merito tuo se non è stato ucciso. Ma se è per questo che lo volete mettere dentro, gridò McJean tirdendo, potete risparmiarvi un sacco di noia lasciando libero lo subito. Quest'uomo è rimasto a giocare a poker fino a mezzanotte nel mio locale e ho una dozzina di testimoni che possono dimostrarlo. Questi sono affari suoi e credo che potrà averselo domani in tribunale. Per intanto, tu, McMurdo, vieni con noi e senza tante storie, se non vuoi una botta di fucili in testa. E lei se ne stia da parte, signor McGinty, perché l'avverto che non ammetto resistenza quando sono di servizio. L'alleggiamento del capitano era così deciso che sia McMurdo che il suo capo dovettero accettare la situazione. McGinty fece però in modo di scambiare qualche parola sottovoce col prigioniero prima di separarsi da lui. «A proposito!» fece col pollice un gesto in alto a indicare la piccola zecca clandestina. «Tutto a posto!» mormorò McMurdo che aveva già provveduto a un nascondiglio sicuro sotto il pavimento. «Arrivederci dunque!» disse il capo stringendogli la mano andrò a trovare Riley l'avvocato e mi assumerò io le spese della difesa sta pur certo che non potranno trattenerti io non ci scommetterei su questo punto sorvegliate il prigioniero voi due e sparategli addosso se tenta di scappare io intanto perquisirò la casa Marvin fece come aveva detto ma senza trovare traccia dell'impianto nascosto centrale di polizia intanto erano scese le tenebre e soffiava un vento tagliente per cui le strade erano quasi deserte ma alcuni fanulloni si misero a seguire il gruppo e imbaldanziti dall'oscurità si misero a lanciare imprecazioni contro il prigioniero linciatelo col maledetto vendicatore gridavano linciatelo e risero e lo schernierono mentre veniva sospinto nell'ufficio di polizia Dopo un breve esame formale da parte dell'ispettore in carica, venne chiuso nella cella comune. Qui trovò Baldwin e altri tre criminali della notte precedente, tutti arrestati nello stesso pomeriggio, in attesa di essere processati la mattina dopo. Ma la lunga mano degli uomini liberi arrivava fin dentro alla roccaforte stessa della legge. A notte alta venne un carceriere con un fascio di paglia, che doveva servire apparentemente per i loro giacigli, ma dal quale strasse due bottiglie di whisky, alcuni bicchieri e un mazzo di carte. I prigionieri trascorsero una notte allegrissima, senza il benché minimo pensiero per la prova che li attendeva il giorno dopo. Yeah, yeah, yeah. come i risultati dovevano dimostrare. Il magistrato non fu in grado sulla semplice prova testimoniale di emettere una sentenza che avrebbe portato la cosa davanti a un tribunale di seconda istanza. D'altra parte i tipografi del giornale furono costretti ad ammettere che la luce era incerta, che personalmente erano tutti molto turbati e che era difficile per loro giurare con assoluta certezza sull'identità degli assalitori, sebbene ritenessero che gli accusati fossero tra questi. Interrogati dall'abile avvocato assunto da McGinty caddero in contraddizioni e incertezze sempre più accentuate. Quanto al ferito già aveva deposto che era stato assalito così di sorpresa che non era in grado di dichiarare nulla oltre il fatto che il primo uomo che lo aveva colpito aveva i baffi. Aveva anche aggiunto che sapeva che si trattava dei vendicatori, dal momento che nessun altro nella comunità poteva nutrire motivi di inimicizia contro di lui e che da tempo era minacciato a causa dei suoi articoli coraggiosi. Del resto fu chiaramente dimostrato dalla testimonianza concorda e incronabile di sei cittadini, tra i quali l'alto funzionario principale McGinty, che gli accusati erano rimasti a giocare a carte nella Casa dell'Unione fino a molto più tardi dell'ora in cui era stato commesso il delitto. È inutile dire che furono assolti con parole che quasi quasi suonavano scusa da parte della giuria per il torto cui erano stati sottoposti unitamente a un'implicita censura dell'azione del capitano Marvin e della polizia per eccesso di zero. Il verdetto fu accolto da scroscianti applausi da un pubblico in cui McMurdo riconobbe molte facce familiari. Molti confratelli della loggia sorridevano e agitavano le mani, ma vi erano altri che si levano con le labbra strette e gli occhi chini, mentre gli scarcerati uscivano dalla gabbia. Uno di questi, un ometto risoluto dalla barba scura, espresse in parole il pensiero suo e dei compagni, mentre gli ex prigionieri gli passavano davanti. «Maledetti assassini!» mormorò. «Un giorno o l'altro finiremo bene col farvi la pelle!» meno la giustizia può toccare i vendicatori, ma quanto profondo e oscuro è il posto dove si è cacciato pac Il giovane oltretutto sembra a suo agio e a nulla sono serviti i moniti del vecchio Morris. Volete saperne di più? Vi aspettiamo domani alle 21.